0: Czy z tą uczelnią TU Delft w Holandii nie jest tak, że każdy z nas zna kogoś, kto chciałby tam studiować albo kogoś, kto tam studiuje albo kogoś, kto planuje tam aplikować? Wydaje mi się, że. Uczelnia jest mocno popularna i dosyć poważana wśród studentów architektury i urbanistyki, i jestem przekonana, że, że i wy o niej słyszeliście. I dzisiaj porozmawiamy sobie ze świeżą absolwentką studiów magisterskich na kierunku urbanistyka i moją dobrą znajomą, Zuzą Sekułą. Zuzą znamy się z ze studiów inżynierskich, z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, także studiowałyśmy razem. Następnie obie zaczęłyśmy również program magisterski w Warszawie, który ja z przerwą dokończyłam, a Zuza przeniosła się właśnie na uczelnię TU Delft w Holandii, gdzie zaczęła dwuletnie studia magisterskie które całkiem niedawno skończyła. Także w tym momencie Zuza już jest czynną urbanistką, żyje i pracuje w Rotterdamie. Natomiast ja wykorzystuję moment, że jeszcze świeżą pamięcią sięga w czasy studenckie i dopytuję o, o te studia, o program, o zajęcia. Rozmawiamy online, mimo że ja jestem osadzona w rzeczywistości amsterdamskiej, a Zuza rotterdamskiej więc odległość jak Warszawa i Łódź albo Radom, albo nie, czekajcie, sprawdzę, jak Warszawa i Łowicz. Także o czym rozmawiamy? No, jest trochę konkretnej wiedzy o programie, rekrutacji, projektach, seminariach, wykładach, czy pracy magisterskiej, całym tym procesie pisania pracy magisterskiej, także będzie trochę konkretów ale też ciężko było się powstrzymać od odbiegania, od konkretnych wątków i gdzieś tam jednak ta nasza rozmowa orbituje i, i trochę dalej w przestrzeń, w kosmos wybiega, ale w pewnym momencie jednak wraca do konkretów. Pytam z jednej strony, dlaczego wybrała, dlaczego Zuza wybrała te studia, jak program generalnie wygląda, jak wygląda podział zajęć w ciągu tych dwóch lat, ale też rozmawiamy o relacjach nauczyciel-student albo nawet jak sami studenci dogadują się między sobą. Trzeba zaznaczyć, że jest to grono mocno międzynarodowe. Pytam, czy jest nastawienie bardziej na pracę indywidualną czy zespołową. Pytam, czy generalnie jest ciężko i czy da się popracować gdzieś w międzyczasie, jeśli jak to znamy z polskich warunków. Pytam na przykład, ile kosztują takie studia i czy jest szansa, żeby ktoś inny za to zapłacił. Zuza jest świeżo po pisaniu pracy magisterskiej, a w zasadzie po obronie, dlatego dopytuję, jak wyglądał proces tworzenia samej pracy magisterskiej. Mam nadzieję, że młodzi studenci coś się z tego dowiedzą, zainspirują. Starsi studenci sobie porównają uczelnie. A starsi architekci, urbaniści czy ludzie spoza branży po prostu sobie posłuchają luźnej rozmowy młodej architektki i urbanistki. Także zapraszam. W ogóle pamiętasz ten moment, gdzie ci przyszedł pomysł na to, żeby studiować za granicą? Generalnie myślę, że to
1: przyszło mi taka idea do głowy około drugiego, czy może trzeciego roku studiów inżynierskich, że fajnie by było to zrobić i miałam plan zrobić przerwę między inżynierką a magisterką na praktyki, tyle że się zapaliłam ze względów personalnych na pracę we Włoszech, w Mediolanie i tam aplikowałam, co myślę, że dużo osób wie, we Włoszech nie jest łatwo znaleźć pracę, szczególnie jeżeli nie mówisz po włosku, albo nie masz tam jakichś dobrych połączeń, a ja celowałam tylko i wyłącznie o Mediolan. No i koniec końców tam nawet coś dostałam, ale potem mnie odwołali i potem już było za późno, żeby szukać czegoś dalej, więc stwierdziłam, a dobra, no to... Zrobię to może w następnym roku, może gdzieś indziej i zaczęłam po prostu magisterkę od razu, nie bez tej przerwy. No i e, potem stwierdziłam, że w sumie jeżeli chcę zaaplikować na studia, no to to, 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 to jest jedyny moment podczas tego pierwszego roku i chciałam aplikować tylko i wyłącznie do Delft. Stwierdziłam, albo Delft, albo nic na tej zasadzie. Skąd to, się, skąd to się wzięło? Robiłam research różnych uczelni i na początku chciałam do dwóch uczelni, właśnie do Delft i do Mediolanu ze względu na, na język, na, na możliwości, na architekturę, którą się to robi i tak dalej. Szczególnie, że na początku chciałam aplikować na architekturę, jako że skończyłam architekturę w, w Warszawie. Ale tak z, z czasem robieniem portfolio i też studiowaniem pierwszego roku magisterki, jakby sama zadam sobie pytanie robiąc y, projekt y, architektoniczny, zresztą razem go robiłyśmy. I tak stwierdziłam, kurczę, w sumie to mi się to tak podoba i tak mnie to ciekawi, czemu nie skoncentrować się bardziej na, na tej urbanistyce, bo rzeczywiście mnie to zawsze bardziej ciągnęło i ciekawiło i, i stwierdziłam, że się okazało, że tak jak generalnie wszędzie kierunki jest architektura i urbanistyka, tak jak u nas i wtedy ta urbanistyka jest troszeczkę przekładana na dalszy tor, to w, w Delft jest podzielona architektura i urbanistyka, czyli urbanistyka jest oddzielnym kierunkiem. I stwierdziłam, że to super, bo w sumie jeszcze wtedy planowałam skończyć też studia w Warszawie, że miałabym i architekturę, i urbanistykę, po prostu sobie tak naprawdę rozszerzyć bardziej perspektywę i, i, i wiedzę na ten temat, bo czułam się niezbyt wyedukowana w tym temacie powiedzmy. Hmm. szczególnie jeżeli chodzi o, o, o urbanistykę nie tylko w Polsce, tak? No bo powiedzmy uczymy się o tym, robimy projekty i tak dalej więc jesteśmy dosyć dobrze wykształceni o tym, ale o takiej bardziej międzynarodowej wiedzy i tak dalej stwierdziłam, że, że w sumie chciałabym się tym zająć bardziej i dlatego tutaj złożyłam na tą urbanistykę i się w sumie mega cieszę, bo się okazało, że to jest właśnie ta rzecz na, na, którą bardzo lubię, która się bardzo interesuje
0: e, więc się dostałam no i przyjechałam Trzeba powiedzieć, że my nasze studia zaczynałyśmy na kierunku architektura i urbanistyka, a już kończyłyśmy na kierunku tylko architektura. jakby ta, Te urbanistyczne przedmioty były lekko pomijane, a na studiach magisterskich tylko część osób mogła sobie wybrać indywidualnie po prostu więcej zajęć urbanistycznych. Ale to jest też osobne pytanie, czy w ogóle zawód urbanisty w Polsce istnieje no i jak dużą wagę przykładamy do aspektów urbanistycznych na uczelni, no a później wynikowa tego jest jak to wygląda w mieście i w zawodzie urbanisty. Albo odwrotnie, tak naprawdę liczba zajęć jest zależna od tego na ile później urbaniści mają pracę. Tak.
1: Wydaje mi się to jest bardzo skomplikowane, bo szczególnie jakby moja perspektywa teraz się też zmieniła względu na to, że mieszkam i pracuję w Holandii jako urbanista i architekt krajobrazu, bo to jest bardzo połączone to wszystko. I widząc w jakim stopniu, w, jak, w jaki sposób, w jakim stopniu tutaj się projektuje, jaka jest zależność międzybranżowa i też jak bardzo każdy czy dzielnica, czy, czy, czy nawet miasto jest zaangażowane w każdy projekt i że oni sami mają zawsze oddział urbanistyczny i tam są dyskusje i to naprawdę jest czasem namiętanie tych projektów przez kilka lat. Mamy też projekty, które się ciągną po 50 lat i się nie mogą skończyć, bo ciągle są dyskusje. No to przy tym wydaje mi się, że, 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 że jest duża różnica z tym, co, co jest w Polsce. No, ja nie pracowałam jako urbanista w Polsce, więc też mi ciężko powiedzieć, ale nawet jak odbywałam praktyki i na rozmowie rekrutacyjne mnie zapytali, czym bym chciała się zajmować, powiedziałam, że chciałabym przede wszystkim robić urbanistykę, urban design, przestrzeń publiczną. No to mi powiedzieli tak. No, no, to, to nie tutaj, nie? I, i, i potem, na no, tak rozmawiałam z architektami, to powiedzieli, nie, tutaj to najpierw wszystko musi się zgadzać w Excelu, a, a potem możemy coś myśleć fajnego, a tutaj jest zupełnie inaczej, tutaj najpierw jest urbanistyka, potem jest architektura i pum, a najpierw zaczyna się od dyskusji, jaka jakość, co wprowadzasz, ile przestrzeni publicznej zwraca się z inwestycji do miasta i tak dalej, i tak dalej, więc jest no, zupełnie inaczej, więc y więc nie chcę też mówić, że o, w Polsce nie istnieje, bo na pewno istnieje i jest, i są pewne biura, ale nie wiem, jak to dokładnie wygląda w detalu.
0: Mhm. No dobra, ale to już jest a propos twojej pracy, do tak. której i tak przejdziemy. Dotrzejmy. i mam taki, mam taki plan, ale jeszcze chcę popytać cię o i rekrutację, i, mhm. i same studia na TU Delft, no bo okej, okay, już, już wybrałaś uczelnię, jak wyglądała rekrutacja? Czy ciężko było się dostać?
1: E, to znaczy, jest dużo rzeczy do zrobienia. Wydaje się, że to do każdej rekrutacji międzynarodowej, bo przede wszystkim no to trzeba stworzyć portfolio i każda uczelnia ma własne wymagania. Od ilości projektów, ilości stron, typu projektów, w jaki sposób to opisać itd., tak tak czy sywi razem, czy oddzielnie. No ale powiedzmy każdy ma portfolio i tworzy jakąś tam bazę i potem to jest takie formowanie co gdzie ustawić i tak dalej. No to trzeba było się rzeczywiście tam zmieścić chyba w 30 stronach. Trzeba było no, oczywiście napisać swoje CV, napisać list motywacyjny dosyć długi po angielsku. Yy...
0: Jakieś certyfikaty językowe
1: trzeba mieć? Tak, trzeba było, napisać certyfik na, trzeba było mieć certyfikat albo TEFL, albo IELTS i tam też był najniższy próg, jakby że musisz mieć powyżej ilość tam punktów i list rekomendacyjny od prowadzącego ze studiów i z pracy, czyli jednocześnie trzeba było odbyć jakieś tam praktyki. Mhm. No i potem kwestia tego, czy aplikujesz jeszcze na stypendium, czy nie, to trzeba było zapowiedzieć dokumenty, bądź wysłać aplikację do pewnego momentu.
0: I czy wtedy uczelnia wybiera na podstawie tych zgłoszeń, czy jest później rozmowa? Nie, w tutaj rozmowy nie było,
1: to było tylko te zgłoszenia, więc dlatego ten list motywacyjny, myślę, musiał być dobrze napisany i przemyślany, plus to nie był tylko list motywacyjny, ale oni też napisali, że było pytanie, jakie masz pomysły na swoją pracę magisterską. Więc trzeba było podać już wtedy jakieś dwa pomysły.
0: I dostałeś się na program urbanistyka. Czy naprawdę zajęcia różnią się od twoich doświadczeń z Polską Uczelnią? Tak.
1: <grych> znaczy przede wszystkim to ilość czasu, którą się poświęca, bo no to jest tylko i wyłącznie urbanistyka. tak, Więc program jest inny, też nawet w porównaniu z architekturą na, na, na tym samym uniwersytecie, dlatego że generalnie program magisterski to są dwa lata, z czego jeden rok to są zajęcia i projekty, drugi rok to jest magisterka, cały rok. Wydaje mi się, że też przez to, że tak naprawdę masz tylko jeden rok tej urbanistyki w znaczeniu zajęć, to on jest tak dosyć napakowany, bo jednak jest dużo, żeby się nauczyć, żeby wyrównać jakoś poziom różnych ludzi i tak dalej, bo na te studia przychodzą architekci, przychodzą ludzie, którzy studiowali planowanie, no generalnie z różnych państw z całego świata tak naprawdę ludzie, więc każdy ma troszeczkę inny sposób pracy, inną wiedzę i tak dalej, więc żeby też wyrównać jakoś tam ten poziom. Więc rok jest podzielony, rok akademicki jest podzielony na cztery ćwiartki i w każdej ćwiartce, co jest około trzech miesięcy, dwóch, trzech miesięcy, jest jeden projekt. W ciągu tych dwóch, dwóch miesięcy masz jeden główny projekt i jeden lub dwa przedmioty wspomagający ten projekt. Zawsze.
0: To e, są wykłady?
1: To są no, wykłady i seminaria. Mhm. Ale to, to nie jest tego jak kulturze i to generalnie ma na właśnie taki cel, żeby to wspomóc. co wydaje mi się bardzo fajne, bo dzięki temu rzeczywiście jakby cały swój czas poświęcasz na ten research, na projekt i nie, nie rozpraszasz się na więcej różnych, różnych małych elementów. Głównym celem jest stworzyć rzeczywiście jeden fajny, duży pro produkt. I pierwsza ćwiartka to jest dosyć takie wprowadzenie, tak jak zresztą rozmawiałam z różnymi studentami po różnych kierunkach inżynierskich bądź licencjackich, to przez co mam wrażenie, że to jest troszeczkę takie wprowadzenie architektów do urbanistyki powiedzmy, bo to jest dużo historii urbanistyki świata i Holandii, dużo teorii urbanistycznych i się tworzy tak zwany portret miasta, czyli jesteśmy podzieleni na grupy i, i w tych grupach są różne miasta i każdy tworzy portret. Jest to podzielone też tematycznie na przestrzenie publiczne, na zielenie, na, na połączenia w mieście i, i funkcje i tak dalej. I po każdej jakiejś tam części teoretycznej tworzymy ten obraz miasta, co jest albo grafiką, albo modelem i, i koniec końców trzeba stworzyć jeden powiedzmy główny obraz miasta, jak to miasto odczytujesz, ale to nie ma być mapa, tylko coś bardziej abstrakcyjnego i to może być połączone z dźwiękami. Ja na przykład zrobiłam o Maastricht, to jest miasto na południu Holandii i ja robiłam o przez, przede wszystkim o przestrzeniach publicznych, ale w znaczeniu, w jaki sposób miasto jest używane. Nawiązałam kontakt z całkiem dużą ilością ludzi, którzy studiują, mieszkają albo w ogóle są z Maastricht i oni mi rysowali mapę w Google Mapsie, mm. jak dojeżdżają, skąd dokąd, gdzie się spotykają ze znajomymi i potem stworzyłam grę na, na zasadzie, żeby rzeczywiście były różne części miasta, jak one fizyczne, fizyczne są bardziej, jak z taką em, dla dzieci, co jest labirynt, kulką się przechodzi, nie? I były różne miejsca, mm. które na przykład bardziej przyciągały, to było spodklejane jakoś jakąś taśmą, czy coś, że tam się zostawało i było jeszcze więcej innych małych kulek, żeby, no generalnie troszeczkę taki organizm z tego powstał, można było się tym trochę bawić. Zawsze trzeba sobie wybrać jakąś fascynację i potem stworzyć ten obraz w zależności od tego, co się zafascynowało w tym mieście, albo co chciałeś poszukać i zresearchować.
0: Na, na pozór głupawe gry, to jest bardzo rozwijające, bo tak. nagle się okazuje, że urbanistyka to nie są tylko budynki, tylko nagle się skupiasz na przestrzeniach pomiędzy tymi budynkami. No to
1: jest są przestrzenie pomiędzy budynkami, tak naprawdę. Właśnie to, co, to, co wszystko się robi, no to budynek, wyznaczamy granice i intensywnej zabudowy, a, ale potem to już jest coś, czym zajmuje się architekt, a, a urbani się robią wszystko to, co jest dookoła. Oczywiście w pracy z architektami, ale, ale my się zajmujemy właśnie tym połączeniami, wiesz, skalą miasta, skalą dzielnicy,
0: skalą osiedla i tak dalej. Czyli ty jak idziesz ulicą, to niekoniecznie patrzysz na budynki, tylko na przykład na proporcje przejścia Też. ulicy i, wiesz, i Jakie są
1: kamienie w posadce również, albo <grafię> jakie są wysokości. Troszeczkę zaczyna się mm -hmm. zmieniać to, na co patrzysz. No, oczywiście jednak wciąż jestem architektem, więc wciąż patrzę na architekturę i, i przestrzeń, ale bardziej teraz na to, jak to działa niż na, na detale, myślę.
0: No dobra, a co Cię najbardziej zaskoczyło w, w studiowaniu w Delft? Forma zajęć, super inspirujący, tutorzy, ludzie, no tak. z którymi się otaczałaś. Po
1: pierwsze podejście prowadzący student, bo mimo wszystko oczywiście na naszym dziele się spotykamy z różnymi prowadzącymi. Jest wciąż pewne jakieś takie poczucie, myślę, jakby mistrz uczeń. Cały czas, prawda? I, i, I w ten sposób działamy, i w sposób, w jaki rozmawiamy, i tak dalej. Tutaj jest bardziej na zasadzie kolega z większym doświadczeniem. Oni też mówią, że oni się bardzo dużo od nas uczą. Ta rozmowa, plus to, że w języku angielskim po prostu mówisz do siebie na ty i nie ma tej formy pan, profesor, pani, doktor, czy cokolwiek. No, dokładnie, to bardzo dużo daje. Myślę, że bardzo to dużo daje, bo po prostu zaczynam mówić. Plus oni wymagają od ciebie dyskusji. Jeżeli ty jesteś taki, dobrze, dobrze, <śmiech> rozłożę na tej zasadzie to to nie idzie w dobrym kierunku, to oni zaczynają wyciągać od ciebie, co tak naprawdę o tym myślisz i dużo bardziej cenią to, że powiesz nie i jeżeli masz oczywiście, dlaczego mówisz to nie i, i, i masz pewną jakąś teorię za tym i chcesz o tym porozmawiać, niż się zgadzać i mówić, że to jest super i to tak zrobię. Oczywiście czasem jest tak, że rzeczywiście prowadzący mają rację i, i to wygląda fajnie, ale nie ma czegoś takiego, że ci powiedzą, że mi się to nie podoba, więc, więc tak nie rób. To jest bardziej na zasadzie, a dlaczego chcesz to tak zrobić? Wytłumacz mi i jeżeli rzeczywiście coś jest bardzo głupie, no to powiedzą ci, ale nie w znaczeniu, że <śmiech> nie masz szans, jesteś głupi, bo jesteś młody, tylko na zasadzie teorii bądź praktyki, że dlaczego by to na przykład nie zadziałało albo bardzo dużo nawiązują do, do, do historii i tak dalej, że a prze, przejrzyj na przykład ten i tamten projekt, albo był już taki ruch w urbanistyce, to dlaczego twój projekt będzie lepszy niż tamten i jakby sama zaczynasz myśleć na ten temat researchować i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. To jest jedno, jeżeli chodzi o tą relację prowadzący i student, a drugie jest to, że na drugim projekcie pracowaliśmy z ratuszem miejskim. Miasto poprosiło uczelnie, żeby zrobić projekt studencki, żeby zobaczyć, jakie ludzie mogą mieć pomysły na w zasadzie, jak zdensyfikować przestrzeń miejską, albo gdzie, albo jak. I mieliśmy zajęcia takie, że właśnie ludzie z ratusza przychodzili i z nami rozmawiali, więc to było też super, bo oni mają ogromną wiedzę i nagle ten projekt studencki, który często jest taki, wiesz, troszeczkę z głową w chmurach, co jest potrzebne, zaczynał być taki poddawany próbie rzeczywistości więc to było też bardzo fajne, bądź mówi, ci mówili, to jest super, rzeczywiście, ale w realnym świecie to może Wyglądało być tak i tak. I tak. I wtedy, tak. tak. Więc wtedy zaczynasz troszkę myśleć, okej, okay, to jak to rzeczywiście przenieść, tą moją ideę do tego realnego świata i co z tym mogę zrobić, żeby to zadziałało, ale jednocześnie była wciąż ta idea widoczna, albo to jest takie połączenie. Więc to jest też bardzo fajne, myślę. I trzeci projekt też był prowadzony z, w Amsterdamie, i to było planowanie yy, regionalne, więc też zupełnie inna skala, takiej, której też ja nigdy nie robiłam. Czy taka jest skala wojewódzka? Skala, Tak, skala wojewódzka i tutaj przede wszystkim była dyskusja na temat stakeholders, stakeholders, <stakeholders> czyli wszystkich grup zaangażowanych aktorów, aktorów dokładnie, aktorów zaangażowanych w projekt i w większości jak się na tym na początku zastanowisz, to myśli się o tych takich oczywistych aktorach, ale jest wiesz, grupa aktorów, która jest silna i tak naprawdę ona najbardziej wpływa, jest grupa aktorów, która najbardziej to oddziałuje, ale oni nie mają głosu, albo ktoś, kto stoi obok i tak naprawdę go to nie dotyczy, ale w pewnym momencie zacznie i wtedy albo ma władzę, albo nie ma i tak dalej. I tutaj było bardzo dużo takich gier, jak stworzyć fajny program z jakąś tam wizją, którą cała każda grupa stworzyła w zależności od tematu, żeby to zadziałało w taki sposób, jak chcecie. Więc to było też bardzo ciekawe, bo na studiach robiliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rzeczywiście wtedy też pisaliśmy zasady tego planu, natomiast no, to jest bardzo mała skala mimo wszystko. To było też bardzo fajne, że Skakaliśmy od skali dzielnicowej, osiedlowej, przez skalę miasta do skali regionalnej i potem na przykład niektórzy na swojej pracy magisterskiej szli dalej i robią planowanie międzynarodowe. to są naprawdę fajne, fajnie może skakać. Myślę, że też ludzie sobie nie zdają sprawy, że to wciąż też robią urbaniści oczywiście, nie sami, tak jak cały czas mówię, ale, ale że też się tym, tym zajmujemy, więc to jest też ciekawe, żeby o tym
0: pomyśleć. To w ogóle byłoby ciekawe, tu mieć, żeby mieć takie studium zagospodarowania przestrzennego Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy tutaj nie pojawiły się zaraz protesty takie antyglobalizacyjne i jednak różnice kulturowe chciałam... mogą być tak, tak. tak diametralnie różne, ale pewnie są pewne aspekty, które można by ujednolicić. Tak, ale to
1: w temacie związanym z, z energią, produkcją i używalnością, no to, to są mega zależności i w tym momencie, jeżeli nie ma pewnych zasad, w jaki sposób to tworzyć, albo oczywiście potem każde państwo sobie tam dostosowuje to i tak dalej, no to pewne kraje wykorzystują bardziej inne kraje i albo ktoś robi coś bardziej dla pieniędzy, nie myśląc o gospodarce swojego, tak, przestrzennej gospodarce swojego kraju i tak dalej, więc jakby to właśnie to są te zależności fajne.
0: Więc... Nawet takie ogólne założenia w, w ramach prewencji katastrofy klimatycznej Też, by były potrzebne. Ja się domyślam, że ktoś nad tym pracuje i, i takie założenia już, już są, ale no później jest problem w tym, że każdy kraj indywidualnie sobie to przyjmuje lub nie, nie. się dostosowuje lub nie. Ale wracając jeszcze do uczelni, czy nastawienie w Delft było bardziej na, na indywidualizm czy na pracę zespołową? Czy to było gdzieś zbalansowane?
1: To było myślę zbalansowane dlatego, że my przechodziliśmy od pracy indywidualnej w cyklu roku, od pracy indywidualnej do pracy e, grupowej. I to też myślę jest bardzo ważne dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do pracy indywidualnej na studiach architektonicznych przede wszystkim. Jak jest praca grupowa, to jest takie, o ja, co dobre, musimy to zrobić razem, jeśli nie można dogadać, bo każdy ma swoją mm -hmm. wizję, każdy jest bardzo mocny z tej wizji, i tak naprawdę jest duży problem z dyskusją albo ze zgodzeniem się na pewne tematy i czasem ta grupa może super działać, a czasem ta grupa może dojść do niczego po prostu. Tutaj w ciągu studiów było tak, że ten pierwszy projekt był indywidualny, drugi projekt był początkowo grupowy, później indywidualny, czyli się robiło wspólną wizję, akurat w moim przypadku to było Delft, zagospodarowania Delft i potem się dzieliliśmy na części i każdy robił swój projekt, ale w nawiązaniu do tej wspólnej wizji. A potem kolejny projekt, czyli to regionalne planowanie, to był projekt grupowy w cztery osoby. No i potem ta czwarta, czwarta, o której nie powiedziałam, to są projekty wybieralne, więc wtedy są różne programy, różne skale, różne, ale myślę, że tutaj było dobrze to zbalansowane i też fajnie, że ta praca grupowa była tak naprawdę na samym końcu, kiedy my już się też dobrze poznaliśmy, bądź lepiej się poznaliśmy. Przeszliśmy pewne bariery kulturowe i językowe, które były na początku, bo to też jest duży problem, jeżeli nagle masz ludzi z całego świata i każdy myśli troszeczkę w inny sposób. I każdy w inny sposób mówi i często jest tak, że na przykład niektórzy ludzie są bardziej wprost, <śmiech> niektórzy ludzie są troszeczkę bardziej wyciszeni, trzeba było troszeczkę wyrównać ten poziom dyskusji też, żebyśmy byli w
0: stanie wszyscy
1: razem pracować i, i, i znaleźć ten balans.
0: To jest taka praca zespołowa na poziomie zaawansowanym, ale coś w tym jest, że urbaniści architekci Zawsze się uczymy o pewnych indywidualnościach, czy star architektach, czy tych naz wielkich nazwiskach i, i troszkę jesteśmy kształceni na wielkie indywidualności, a później się okazuje, że żaden większy zespół architektoniczny, czy urbanistyczny nie będzie stworzony przez jedną osobę i zawsze to będzie wynik, że, że to będzie kompromis nie tylko zespołowy, ale później Dochodzą negocjacje z przeróżnymi innymi instytucjami, tak. miastem, klientami i nagle się okazuje, że ta zdolność pracy zespołowej, którą to umiejętność każdy od razu da do swojego CV, tak naprawdę nie dotyczy wszystkich nas i, i, i to tego trzeba się nauczyć z doświadczeniem już, już w pracy zawodowej. No albo na studiach najlepiej, wiadomo. Ale tak, skończyłaś TU Delft, obroniłaś się? Czy tak z perspektywy czasu oceniasz, te studia magisterskie jako bardzo ciężkie, intensywne i czy na przykład da, da się pracować y, tak, w, w tak zwanym międzyczasie? Powiem tak. Myślę, że wydział który w Warszawie dobrze mnie przygotował
1: na te studia <śmiech> <śmiech> z ilością pracy i, i pracą w e, z ze znajomymi, <śmiech> byliśmy zahartowani. Pracy jest dużo, ale tu też trzeba powiedzieć, że to jest jednak uczelnia holenderska i Holendrzy pracują w określonych godzinach. I, I tak, tak jak rzeczywiście studenci międzynarodowi pracowali często też po nocach, to Holendrzy mają zupełnie inny rytm i oni pracują 9,18 i koniec. I oni nie pracują w weekendy. I moi holenderscy znajomi no to może jeden, dwa weekendy pracowali w ciągu ćwiartki, powiedzmy, nie? przy oddaniu, ale tak to nie, a my jesteśmy nastawieni, że musimy pracować cały czas, więc też zaczynasz też kładać ten tryb pracy i, i myślę, że dzięki temu, że nie jest za, jakby za, za dużo, to, 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 to jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, ale mimo wszystko jest intensywnie, bo to też jednak jest dużo nowych tematów, bardzo dużo czytania, ja nigdy nie czytałam tak dużo artykułów i książek jak w czasie tych studiów, szczególnie związanych z, z urbanistyką, bo też tutaj po prostu mamy obowiązkowe, powiedzmy czytanki, że tak powiem, o których później jest dyskusja i jak zaczynasz czytać jeden artykuł, to nagle ktoś nawiązuje do kogoś innego, więc zaczynasz kolejny, kolejny, kolejny i to się może nigdy nie skończyć bo jednak na, na studiach inżynierskich oczywiście tam coś oczywiście się czytało, ale to nie była jakby baza, a tutaj jest bardzo nastawione na research i jednak to czytanie i teorie są bazą i potem oczywiście ty tworzysz swoją teorię bądź swój projekt albo dyskusję. Pracy jest dużo, względu na to, że jednak są te trzy, cztery ćwiartki i trzeba dostarczyć w ciągu roku cztery projekty, które są duże, plus każdy projekt jest też opisowy.
0: Rozumiem, że nie da się raczej popracować gdzieś w międzyczasie, jak to znamy.
1: Którzy pracowali, ale to było na zasadzie raz, dwa razy w tygodniu i wtedy weekendu to może masz jeden dzień. I wtedy jest naprawdę intensywnie. To nie jest tak, że możesz pracować i studia robić w międzyczasie, to się nie da. No jednak tutaj przyjeżdżasz po to, żeby studiować, bo jedziesz za granicę i masz tą międzynarodową ekipę i chcesz skorzystać jak najwięcej możesz, bo też prowadzący są z całego świata i to są ludzie, którzy albo pracują również w biurach, albo prowadzą aktywnie research i piszą i wydają książki i tak dalej, więc oni są cały czas w temacie, albo pracują w międzynarodowych researchach europejskich czy, czy holenderskich, więc oni są cały czas aktywni, więc też chcesz się od nich nauczyć jak najwięcej możesz. Nie chcesz po prostu przemknąć przez te studia, pozaliczać, po, po, porobić te projekty, ale chcesz naprawdę z tego skorzystać, więc myślę, że to podejście jest też też trochę inne. Dlatego no ja znałam może dwie osoby, które pracowały w czasie studiowania, ale no, oni mówili, że jest bardzo ciężko albo coś opusz musieli opuszczać, albo pracę, albo studiać. No mówię przynajmniej przy urbanistyce, bo sporo moich znajomych architektów jednak w pewnym momencie pracowało na pół etatu,
0: bo mieli trochę inny tryb pracy. Trzeba też powiedzieć, że studia są płatne, więc to też motywuje, to jest dodatkowa motywacja. Pamiętasz, ile, ile kosztuje? Wiem, że to też zależy, eee. czy masz stypendium, dofinansowanie.
1: Zależy od tego, czy jesteś z, Europy, z Unii Europejskiej, czy nie. Bo ludzie z Unii Europejskiej płacą coś około 2000 euro, co jest mniej więcej 10 tysięcy złotych, więc to tak, jak nasze płatne studia są, za rok. Za rok. Czyli to tak, jak płatne studia w Warszawie, mniej więcej, masz troszeczkę więcej, bo tam, w zależności od jak euro stoi. Jeżeli masz stypendium, no to uczelnia ci opłaca te, te, te studia. Całość? Tak, było całość. To jest tak, że w zależności od stypendium, bo są oczywiście różne stypendia, opłacają Ci na przykład studia i mieszkanie, albo studia i coś tam, więc po prostu zazwyczaj jest tak, że opłacają Ci studia i potem to, co zostaje, to Ci miesięcznie przelewają na konto. Więc to jest bardzo fajne, bo można się spokojnie z tego utrzymać. Na studiach, więc jak ktoś z tym ma problem, no to, to polecam, bo ja sama była w tej sytuacji i udało mi się zdobyć to stypendium, więc to mi opłaciło mieszkanie i, i uczenie samo od siebie, więc po prostu tyle tylko, że
0: musiałam poczuć, powiedzmy, życie w znaczeniu jedzenia. Duży procent studentów może liczyć na takie dofinansowanie?
1: Wiesz co, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaki to jest procent, bo co roku są troszeczkę inne programy stypendialne i są programy stypendialne dla ludzi z Unii Europejskiej, są programy stypendialne dla y, ludzi z, z Afryki, bądź z Ameryki Południowej, bądź z Azji, ale też można szukać stypendiów organizowanych przez rząd albo przez... Y, organizacji. Wiem, że też takie istnieją.
0: Na W ogóle na uczelni TEU Delft jest bardzo dużo studentów z Polski, prawda? Jest. Zaczęła się robić coraz bardziej popularna i tak jak jeszcze
1: kilka lat temu no to było dosłownie kilku studentów, szczególnie na architekturze, to teraz na architekturze jest bardzo dużo Polaków.
0: Jestem w ogóle ciekawa, skąd to się wzięło? Z TEU Delft jakoś prowadziło kampanię w Polsce, czy to raczej <głos> Jakąś pocztą pantoflową, po prostu uczelnia była, zaczęła być bardzo polecana. Myślę, że to jest połączenie wielu rzeczy, że po pierwsze, studiowanie za
1: granicą chyba staje się coraz bardziej popularne. W znaczeniu takim, że tak naprawdę każdy może i może jest troszeczkę bardziej też finansowo dostępne. Coraz więcej programów anglojęzycznych. Tak, są, nie, nie trzeba znać języka danego kraju, tylko jest coraz więcej programów anglojęzycznych. Plus, no Delft samo w sobie, no to tam w rankingach jest bardzo
0: wysoko. To jest jedna z najlepszych uczelni, jeżeli chodzi o architekturę. Tak, chociaż powiem Ci, że jak teraz jestem w Holandii i mam coraz więcej znajomych architektów, urbanistów, to bardzo oni chwalą innymi Akademię w Amsterdamie albo mhm. chociażby uczelnię techniczną w Eindhoven I, i gdzieś to Delft z Eindhoven, z Amsterdamem m. niejednokrotnie jest w jednej linii, jeśli mhm. chodzi o taką opinię wewnątrz Holandii, tak. ale nagle się okazuje, że międzynarodowo to TU to Delft jest gdzieś tam zawsze wyżej w rankingach.
1: Tak, ja nie wiem, w jaki sposób oni tworzą te rankingi, ale te uczelnie, o których mówisz, też mają różne programy, dlatego że Delft jest bardzo akademickie, jest bardzo nastawiony na research, na dyskusję wydaje mi się, że w Eindhoven jest bardziej technicznie. Mhm. Więc potem masz po prostu więcej umiejętności technicznych, a Akademia w Amsterdamie ma zupełnie inny program, bo to są te studia bodajże czteroletnie, że pracujesz i studiujesz w międzyczasie, więc jednocześnie przy studiach, że studiujesz, więc to nie jest taki intensywny tryb jak powiedzmy w Delft, tylko jest troszeczkę inaczej rozłożony, plus przez cały czas łapiesz doświadczenie zawodowe. Tak, więc też w inny sposób zaczynasz projektować, myśleć. Więc może w potem w pracy rzeczywiście to jest dużo bardziej przydatne. Więc myślę, że każda ta uczelnia daje ci no, różne umiejętności lub podejście do tematu.
0: Tak, plus no, akademia nawet z nazwy świadczy o tym, że jest y, nieco mniej techniczna niż tak. Antipovem czy, czy Delft. O kurde, ale my będziemy długo rozmawiać, człowieku.
1: <laughs> Powycinasz. <laughs>
0: Nie, bardzo chciałam Cię dopytać o Twój cały też proces pisania pracy magisterskiej, bo obie jesteśmy stosunkowo na świeżo, ja po uczelni warszawskiej typu TU Delft. Oczywiście jeśli chodzi o samą merytorykę, projekt i podejście, to tak naprawdę to powinien być osobny odcinek podcastu, mam wrażenie, więc bardziej mnie interesuje jakby cały ten proces projektowy, Część i researchowa, i twojego wyjazdu, i co, jak ten wyjazd został zorganizowany, co on wniósł do, do dyplomu, no i jak wyglądała, nie wiem, sama, sama obrona. Okej,
1: okay. może, zacznę, może zacznę od tego, w jaki sposób jest zorganizowany ten rok pracy magisterskiej, e, więc cały rok jest podzielony na pięć prezentacji. Co już w pewien sposób ustawia twoją pracę, bo masz jednak deadline'y, których potrzebujemy. Mhm. Oczywiście każda w ogóle prezentacja jest otwarta, każdy może na tą prezentację przyjść, od tego zacznijmy. Pierwsza i trzecia prezentacja są bardziej pokazaniem, gdzie jesteś w swojej pracy magisterskiej, z czym się zmagasz. Druga mhm. i czwarta prezentacja to są punkty go lub no go, czyli jesteś przepuszczana dalej lub nie. I piąta prezentacja to już jest oficjalna, ostateczna obrona, gdzie dostajesz dyplom, podpisujesz dokumenty, i w, no i generalnie święto. Mm -hmm. Oto to oczywiście koniec. To jest bardzo fajne też, bo wtedy już się nie stresujesz na tej prezentacji. Więc rzeczywiście to pierwszy początek pracy magisterskiej to jest głównie czytanie i myślenie i szukanie, na czym chcesz się skoncentrować i tak naprawdę z całej chmury pomysłów, jest cały czas zwężanie bądź zmiana torów, gdzie chcesz pójść z, z tym researchem, bo jest często tak, że coś zaczynasz i potem już, o to w sumie jest ciekawe, o to też jest ciekawe, o to też jest ciekawe i też
0: odpowiedzieć na wszystko, no ale się nie da. To jest właśnie najgorsze, że im, 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 im dalej własnym więcej drzew i im, im więcej zaczynasz szukać, szukać informacji, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że, że tych informacji jest nieskończenie wiele i ty nie jesteś w stanie tego wszystkiego przerobić i ty tak naprawdę posiądziesz jakiś procent tej całej wiedzy. Tak. O, I to jest strasznie frustrujące. Nie, moje prowadzący
1: cisnej do samego końca, żebym zwęziła, bo cały czas coś mi przychodziło nowego do głowy, albo chciałam za dużo wziąć sobie na, na ramiona. Mm -hmm. e, ale właśnie ten, te, przez to, że jest tak podzielone, to, to też fajnie troszeczkę cię nakierunkowuje, bo nie jesteś po prostu, jesteś ograniczona czasem, nie to ostateczną obronę tylko w międzyczasie, więc to też bardzo fajne. Więc pierwsza prezentacja jest taka ogólna, bardziej, żeby pokazać, gdzie jest dyskusja, a co masz na myśli, a w jakim kierunku chcesz pójść. Mm -hmm. Potem jest prezentacja druga, która jest po świętach, więc niektórzy mają święta, niektórzy nie, bo mają zaraz po. Mm -hmm. <laughs> Natomiast i to jest ta prezentacja go lub no go. Jeżeli ją zdasz, to możesz iść dalej swoim myśleczem, jeżeli jej nie zdasz, to wracasz do początku. Później jest prezentacja trzecia, na która znowu jest po prostu takim midtermem, że, że pokazujesz mniej więcej co zrobiłaś. Ja się na przykład między drugą a trzecią pojechałam na field trip, żeby zobaczyć i poznać i tak dalej, więc moja prezentacja trzecia to była przede wszystkim co, czego się dowiedziałam, co zobaczyłam i co chcę z tym zrobić i w jakim kierunku teraz pójść, co się zmieniło. Potem jest ta czwarta prezentacja, co jest znowu ten punkt go lub no go, tego, że tym razem nie wracasz do początku, do punktu wyjścia, tylko po prostu mówię Ci, ok, jednak uważamy, że potrzebujesz jeszcze tam trzy miesiące więcej, bądź dwa miesiące więcej, żeby to dokończyć. Jeżeli to zdasz, to tak naprawdę już zdałaś magisterkę. Na najniższą ocenę, ale już zdałaś. Okay. I ta ostatnia, piąta prezentacja, która jest około miesiąca po, to już jest oficjalna, na którą chodzi rodzina i znajomi, w ogóle wszystko są super, mm -hmm. hiper. I wtedy masz prezentację, jest dyskusja, komisja wychodzi, wraca i mówią ci, jaką dostać ocenę i mm -hmm. podpisujesz swój dyplom.
0: Iż, już wiesz, że rodzina może kupować bilety lotnicze i nie będzie... Tak, <grym> dokładnie.
1: Więc jeżeli chodzi o tą pracę, to również i na architekturze, i na urbanistyce zapisujesz się do studiów. Takiego departamentu jakby. Do departamentu, dokładnie. I mm. wtedy rzeczywiście jest bardzo duży wybór. Ja na przykład zapisałam się do studia Complexities, które się <laughs> zajmuje kompleksowością miast, powiedzmy, dlatego że ono miało największą, największą możliwość robienia, co się chce. Bo ja jeszcze nie byłam zdecydowana konkretnie. Wiedziałam, że chcę robić projekt związany z nowymi miastami w Afryce, ale o czym też jeszcze nie wiedziałam dokładnie. Mhm. I ty wiedziałeś, że nie chcesz robić dyplomu w Holandii czy w Polsce? Wiedziałam, że chcę robić projekt poza Polską i Holandią, najlepiej poza Europą. Dlatego, że wiedziałam, że... Chyba, że wyjadę poza Europę, to to jest moja jedna szansa na to, żeby rzeczywiście zrobić coś szalonego. I że to jest miejsce i czas, kiedy mogę to zrobić, bo są e, nauczyciele, którzy mi z tym pomogą. Mam możliwości, bo też można aplikować dofinansowania
0: do, do wyjazdów i tak dalej, więc wiedziałam, że no, to jest ta szansa. Ale faktycznie, no to jest idealny moment. Później raczej twoja praktyka zawodowa tak. będzie się obracać wokół Europy, więc dlaczego nie? Finalnie twój projekt znalazł się w środku Afryki w Kenii. Jak, jak to tak doszło i jak, jak zorganizowałeś wizytę lokalną?
1: Tak, mój projekt jest zlokalizowany w Kenii, niedaleko Nairobi. Jest związany z nowymi miastami w, w, w Afryce. z tą pracę magisterską jeszcze nie wiedziałam, gdzie dokładnie pojada, bo na czym się skoncentruję. Moją mentorką była Rachel Keaton, która robiła doktorat właśnie o nowych miastach w Afryce, no napisała książkę i tak dalej. I, I ona mi zaproponowała, że sama ma kontakty, właśnie w Keniwnej robi bardzo dobre kontakty z, z nowym miastem, które tam się tworzy i ludzie, którzy pracują nad tym miastem są bardzo otwarci na rozmowy, na dyskusje, no i stwierdziłam, że to jest super opcja, dlatego że no, oczywiście mogłabym wybrać cokolwiek innego, ale wiązałoby się to z bardzo dużymi oporami, żeby znaleźć kontakt, szczególnie, że też mamy inną kulturę, komunikowania się w Europie i, i w Afryce, ponieważ my jesteśmy bardziej e, responsywni na e, maile, Skype y i tak dalej, e, podczas gdy oni dzwonią do siebie i, <śmiech> i wszystko nie Jedziesz tam nawet bez kontaktów, spotyka się jedną osobą i ona dzwoni do pięciu innych osób i nagle masz spotkania, mimo że napisałaś do tych pięciu osób maila wcześniej, to jest zupełnie inna kultura e, komunikacji. Jeżeli chodzi o wyjazd, to był to wyjazd zupełnie zorganizowany samemu. W tym wypadku ja jechałam z koleżanką, która również robiła pracę w Kenii, w Nairobi. I generalnie jak poznajdowałyśmy kontakty, no to, to była, e, same niektóre kontakty były właśnie od prowadzących, niektóre kontakty były od kogoś, kto już wcześniej był w Kenii, robił na przykład projekt rok czy dwa lata wcześniej, które kontakty same znalazłyśmy i tak dalej. Większość kontaktów była taka, że nam po prostu wpadały, kiedy już tam byłyśmy. Raz byłyśmy w Airbnb i zaczęłyśmy rozmawiać z Babeszką, której wynajmowałyśmy to mieszkanie, taka w wiek, wieku. No i ona e, zapytała się, co robimy i zaczęłyśmy opowiadać o tych pracach magisterskich i powiedziałam o tym Tatu City, nad którym pracowałam. Ona tak, ha, moja córka kopiła tam ziemię. Ja mówię, no nie może być. No, <laughs> Więc <się laughs> potem nagle spotkałam z tą córką i, i gadałyśmy sobie, dlaczego, co i jak. Wiesz, takie małe rzeczy. No jeżeli chodzi o sam wyjazd, no to było, trzeba było zaplanować wszystko samemu, znaleźć e, tam mieszkania czy ludzi, z którymi się spotykać. Jeżeli chodzi o kwestię finansową, no bo to jednak jest e, nie tani wyjazd, na mhm. 3,5 tygodnia pojechałyśmy, ale udało nam się zdobyć różne dofinansowania i z uniwersytetu i z różnych innych organizacji, więc w sumie mi pokryło praktycznie cały wyjazd, koniec końców.
0: Mm -hmm. No i ten wyjazd do Kenii to jednak był kluczowy dla ciebie i dla twojej pracy magisterskiej, bo y, jednak spotkałaś się z ludźmi, poznałaś ten świat, no a ciężko cokolwiek zaprojektować czy opisać, nie będąc na miejscu. Co ty robiłaś przez te trzy tygodnia?
1: Zacznę od tego właśnie, jak się zmieniła moja perspektywa. Teoretycznie my czytamy i oglądamy filmy, teoretycznie wiemy jak to mniej więcej tam jest. Albo jakie są problemy, jakie są społeczne problemy, i tak dalej, które mają bardzo duży wpływ na, na późniejsze projektowanie. Ale jednocześnie znając y, kontekst europejski i masy teorii, zaczynamy rzucać pewnymi teoriami, że a przecież to można zrobić tak i to tak działa. No nie działa do końca, jak się już tam pojedzie. I mm. dla mnie kluczowe było to, że przed wyjazdem stworzyłam pewien jakiś program, jak można myśleć o stworzeniu miasta, które jest otwarte powiedzmy dla wszystkich, które nie wyklucza społecznie ludzi. No i jak pojechałam już do Kenii, to się okazało, że jednak te podejścia europejskie czy, czy amerykańskie to wcale tam nie będzie działać, że środowisko wygląda zupełnie inaczej że miasto jest bardzo podzielone, że ludzie są bardzo podzieleni. Nawet ludzie mieszkający w Nairobi po prostu się nie zapuszczają do pewnych terenów i jest ja z, z tą Agorzenką mieszkałyśmy w tym momencie w... Oni nie chcieli tego nazywać slumsem, ale to była taka nieformalna część miasta, zbudowana po prostu ludzi, którzy się tam zaczęli osiedlać. No nie było, to nie była jaki nic z tych rzeczy. To było miejsce, do którego na przykład taksówkarze nie chcieli jechać, nie chcieli nas tam zabrać, bo się bali. Mm -hmm. Mówię, boże, czemu wy to jesteście dwie, yy, dwie dziewczyny, które po prostu od razu się rzucają w, w oczy, bo, bo jesteście Europejkami, zresztą dwie blondynki.
0: Europejskie, idealistyczne podejście, że a teraz ja wam powiem, że tutaj musi być równość społeczna i, i wystarczy wszystkich pomieszać i zaprojektować fajne przestrzenie publiczne i wszystko będzie śmigać. Dokładnie,
1: ale jak już miałyśmy same gdzieś potem się wynieść i
0: szukać, no to,
1: to już na zamkniętym osiedlu e, i podjeżdżając pod bramę, przy której był ochroniarz, więc po prostu wiedziałyśmy, że ja sama odczułam na własnej skórze, że to nie jest takie Chopciu do przodu, żeby no. wszystkich zmierzać, bo sama szukałam pewnej jakiejś y, izolacji i, i bezpieczeństwa w tym wszystkim.
0: No i to wpłynęło na twoje rozważania. Tak, bardzo wpłynęło na
1: moje rozważania. Tego Tatu City jeszcze nie ma. I dopiero zaczynają tam coś budować, ale przede wszystkim cały czas jest planowanie. Jakby też nie ma bardzo tam co zobaczyć, ale można zobaczyć, co jest dookoła. Tam są tak zwane nieformalne osiedla, szczególnie zamieszkane przez ludzi, którzy pracowali wcześniej, bo to była plantacja kawy wcześniej. No a teraz już plantacji nie ma, ludzie dalej mieszkają, tylko jest coraz większa bieda, więc też zaczyna być coraz więcej przestępstw i tak dalej. E, więc jednocześnie też nie możesz po prostu otworzyć sobie tego miasta, bo, no bo nikt nie będzie chciał kupić nam ziemi, bo każdy, kto jest w stanie kupić finansowo i jest powiedzmy na tym poziomie, no to chce mieć właśnie jednak to zamknięte osiedle i czuć się bezpiecznym e, i tak dalej. Więc e, to też było ciekawe zobaczyć, porozmawiać z architektem tego miasta, takim głównym powiedzmy, który tam
0: zarządza wszystkim. Kto to projektował? Jakiś e, lokalny architekt? Jak to ma funkcjonować? Jaka jest idea za tym?
1: To jest ogromne, e, ogromne założenie. Generalnie to będzie dla 150 tysięcy mieszkańców. To kawał miasta. To no jest, to jest kawał miasta. To jest e, prawie Rzeszów i to nie jest bardzo intensywna zbudowa. Nowe miasto e, jest pojęciem akademickim. Ze względu na stworzone pojęcie, ze względu na wielkość, ilość i tak dalej, Prawnie nie jest to, nie, nie może mieć to nazwy miasta. Jest to prywatne założenie, jest to prywatne, prywatne takie osiedle, tylko ogromne.
0: Taka jurydyka. Kelista. Troszkę tak, no,
1: tak. Jest to prywatne i jest to stworzone przez firmę amerykańską, tak jakby angielsko-amerykańską. Siedziba główna jest właśnie w tym Status City i tam jest architekt, ale on nie jest to główny architekt, który planuje, tylko jest to osoba, która nadzoruje wszystko. No i takiej osoby jest kilka w zależności od tematu. Oni współpracują z lokalnymi biurami architektonicznymi, ale na przykład centrum miasta jest tworzone przez SOM Architects z Londynu. Generalnie założenie jest takie, że są pewne części miast i możesz do nich wejść po sprawdzeniu ciebie zazwyczaj, jeżeli nie jesteś rezydentem, to tam chcą zrobić facial recognition, żeby generalnie wszystko było wiadomo kto wchodzi i oni mają taką politykę, generalnie jak już wejdziesz to możesz robić co chcesz, kwestia jest tego, żebyś wszedł. Jeżeli na przykład masz jakieś przestępstwa w przeszłości czy cokolwiek, no to wtedy cię nie wpuszczą, bo jesteś potencjalnym zagrożeniem. Więc jakby dopiero próbują to rozgryźć, jak to zadziałać, no bo też nikt nie kupi mieszkania tam, jeżeli nie będzie to bezpieczne. Plus tutaj jeszcze dochodzi całość, wiesz, możemy mówić właśnie potem te europejskie czy amerykańskie przykłady, a jak to zrobić, żeby jednak było otwarte bezpiecznie, ale tutaj dochodzi jeszcze cały status i, i pewne myślenie e, i postrzeganie statusu w znaczeniu tego, gdzie mieszkasz i co masz, czyli tam, jeżeli mieszkasz na osiedlu zamkniętym, to znaczy, że jesteś klasą średnią, czy samochód i, i, i zamknięte osiedle, więc jeżeli to osiedle nie jest zamknięte, to, no to, to znaczy, że ty nie jesteś na odpowiednim statusie społecznym i tak dalej, więc tutaj mhm. jest, to nie jest tylko wiesz, taka kwestia bezpieczeństwa, tylko jeszcze bardzo duża kwestia
0: pewnej wizji i, i myślenia i, i tak dalej.
1: Mhm. Więc To dlatego było dosyć
0: skomplikowane. Mam wrażenie, że Twoje podejście wtedy musiało się zmienić prawie o 180 stopni. Z idealistycznego podejścia typu otwórzmy wszystkie granice i nie grućmy się, nie kontrolujmy się, tylko naturalna samokontrola sprawi, że będzie bezpiecznie, na zaakceptowanie pewnych barier, które mają podstawy historyczne, kulturowe itd. I jednak pewna kontrola, podział, granice muszą istnieć, bo inaczej to nie ma racji bytu. Tak,
1: moje podejście zmieniło się bardzo, tak jak mówisz, ale zmieniło się właśnie w kierunku takim, żeby połączyć realie z tym podejściem akademickim. Mhm. Czyli zaczęłam myśleć, w jaki sposób mogę użyć teorii w tym konkretnym przypadku, tak, żeby to jednak zadziałało, ale jednocześnie dać to poczucie bezpieczeństwa jakiegoś typu rozwoju, który, który tam jest pokazany i który, który sama napotkałam mhm. i w którym czułam się dobrze. Więc to rzeczywiście zmieniło bardzo moje podejście. Bez tej wycieczki do Kani, no to ta moja praca byłaby takim idealistycznym właśnie przysłowiowo studenckim bujaniu w chmurach. Mhm. Tak, takie próby też trzeba podejmować,
0: tak? Bo, bo...
1: Trzeba podejmować i trzeba, myślę, właśnie moja ta praca magisterska ideą było to, że zróbmy coś małymi krokami, żeby nie, nie pójść cały czas w ten sam sposób, bo będziemy powielać problemy, które istnieją, istniały i istnieją wszędzie, czyli generalnie powstawanie ogromnych osiedli slumsów zazwyczaj. Ktoś przeczytają dalej w slumsy dookoła miasta, bo miasto jest centrum pracy, pieniędzy i, i dobrobytu. I, I tak jak mamy bardzo wiele przypadków, że masz wiesz, miasto i dookoła po prostu zaczyna się ono rozlewać w sposób niekontrolowany. Mhm. Więc myślę, że właśnie takimi jakimiś małymi krokami, bądź no, moja praca to był jeden z pomysłów może, jak można do tego podejść, i jak można zadziałać, i to były poziomy otwartości i zamknięcia tego miasta, tych osiedli, i tak dalej, podział, miks.
0: Czyli twoja praca magisterska była raczej pewną strategią i tak naprawdę wielkim researchem i pewnymi wnioskami, a nie takim typowo urbanistycznym projektem, jaki my byśmy sobie na pierwszy rzut oka wyobrażali.
1: To znaczy, to był generalnie ogromny research. Potem stworzyłam zestaw zasad bądź właśnie takich reguł, może nawet nie zasad, tylko bardziej jakichś ukierunkowań mhm. bazujących na z jednej strony w jaki sposób zaangażować różnych aktorów, żeby osiągnąć swoje cele, które tam założyłam w tej pracy, mhm. plus zasady projektowe i bazując na nich stworzyłam przykład części tego miasta, nie całego, ale części, jak można właśnie stworzyć używając tych reguł i zasad danej lokalizacji i, i właśnie stworzyłam część tego miasta, powiedzmy zaprojektowałam, e, jakby to mogło działać w konkretnym danym
0: e, miejscu. Tak z perspektywy, to chyba rok czasu na przygotowanie pracy magisterskiej, to jest chyba idealny okres.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak szczególnie, że no jeżeli to nie jest tylko projekt, tylko masz też bardzo dużo do przemyślenia i dowiedzenia się i tak naprawdę nauczenia się, jak to wszystko działa, plus napisanie całej pracy i zrobienie wszystkich grafik i analiz, no to w
0: krótszym czasie myślę, że byłoby ciężko. Więc tak czy inaczej, jak, jak nas słuchają być może młodzi studenci, to gorąco zachęcasz.
1: Tak, mogę też e, tak podpowiedzieć, że pamiętam jak przed e, studiami, jak już, e, jeszcze zanim się dostałam, ale już myślałam właśnie, żeby pójść, byłam taka podekscytowana samą myślą. To jest bardzo dużo online kursów również z Delft, ale też ze, ze Szwajcarii, z Włoch. Generalnie jest bardzo dużo kursów udostępnionych, z prowadzącymi normalnie z uczelni o przeróżnych tematach. O architekturze i, i o urbanistyce i o zrównoważonym rozwoju i technologiach, więc naprawdę można nawet z domu sobie fajnie posłuchać i, i troszeczkę się też dowiedzieć różnych nowych perspektyw. I też na przykład te programy ATENS są prowadzone, więc też, jakby. My byliśmy akurat w Mediolanie, ale wiem, że też są w Delft, więc ktoś tak, może, jak tak. będzie chciało, można zaaplikować, pojechać sobie na tydzień. wakacje jest też szkoła wakacyjna Delft, tam Summer School, ym, zawsze organizowana. W tym roku może nie, być, ze względu na, na wirusa. Być
0: może ze względu na wirusa, będą dużo łatwiej dostępne przeróżne kursy warsztaty, nie wiadomo co, po prostu online, więc tak. tym bardziej pewnie będzie się dało w tym uczestniczyć. No dobra, tak naprawdę już rozmawiamy półtorej godziny, <śmiech> ale ja tu jeszcze o, o pracy chciałam porozmawiać. A co Cię najbardziej w pracy urbanisty w Holandii zaskoczyło? Bo rozumiem, że ten szok i tak był pomiędzy studiowaniem, a pracowaniem. W Polsce też to występuje, widocznie na wszystkich w studiach to występuje, bo, no bo faktycznie studenci trochę innego podejścia potrzebują i później jest ten, ten szok, jeśli chodzi o praktykę zawodową. Co u Ciebie było takim największym nie wiem, zaskoczeniem?
1: Wydaje mi się, że ilość rozmów przed w ogóle zaczęciem pracy dyskusje i ile partii jest, ile aktorów jest zaangażowanych w każdą dyskusję i jak bardzo w dyskusje są zaangażowani mieszkańcy, nie tylko ci, którzy rzeczywiście będą mieszkać w danym, powiedzmy, bloku urbanistycznym, mm. tylko dookoła. Plus też to, jak jak dużo jest rozmów pomiędzy klientem, urbanist, jakby zespołem tym projektowym i ratuszem. Tak jak wspomniałam wcześniej, że każdy ratusz ma swój oddział projektowy, urbanistyczny, architektoniczny i tam są ludzie, którzy normalnie są urbanistami i architektami i oni też mają pewną wizję i często oni sami tworzą pewną wizję dla, dla ratusza. No i potem jeżeli to masz coś innego, no to wtedy są dyskusje i każdy projekt... Nawet jeżeli to jest Twoja ziemia, powiedzmy, jako inwestorium ją kupiłaś, to jest część, którą musisz zwrócić jako przestrzeń publiczna do, do miasta. Więc wtedy też są na przykład rozważania, OK, możecie wybudować wyższą intensywność zabudowy, jeżeli na przykład my dostaniemy to, nie wiem, szkołę, park, cokolwiek. I wtedy są jakby dyskusje na temat, co, jakby taka wiesz troszkę. Negocjacje negocjacje, dywagacje na tym,
0: co, jak zrobić i tak dalej. Tak, tak samo
1: w architekturze
0: muszę przyznać, że tych konsultacji i z mieszkańcami, i z urzędem, i z komisją piękna tak zwaną.
1: Tak, tak, tak. Beauty Committee i też Monumental Committee i Historical Committee mhm. i wszystkie możliwe, o których pomyślisz w musisz przez nie przejść, dla każdego stworzyć oddzielną prezentację. Mhm żeby pokazać Twój projekt z różnych perspektyw, więc to też bardzo fajne, że rzeczywiście wystawia się na próbę każdy projekt, czy jesteś, czy rzeczywiście wpasowuje się w dany kontekst, tak. czy nie, a nie to, że wpasowuje się w jeden, a w drugi to nie i dopiero się to zobaczy. Nawet jak bo. coś
0: siedzi w planie miejscowym, to nie znaczy, że to już może być realizowane, bo może być jeszcze bardzo dużo dyskusji w międzyczasie, bo którejś z komisji się to nie spodoba, trzeba będzie zmienić projekt. W ogóle, jeśli chodzi o też takie nowe, urbanistyczne podejście, nie wiem, czy słyszałaś o tak zwanym amsterdamskim pączku, o nowej strategii dla Amsterdamu i to się nazywa Economics Donut chyba. Tam schemat generalny po prostu przypomina takiego donata. To jest strategia ekonomiczna, którą teraz Amsterdam przyjął, bo wykorzystuje aktualny kryzys, żeby... Jak już nastąpi czas po pandemii, nie było nagle tylko nastawienia na odbicie stricte gospodarczo-finansowe i nadrabianie wszystkich strat mhm. i, i powrót do dużego konsumpcjonizmu i dopiero po jakimś czasie ogarnięcie się, że a faktycznie przecież dyskutowaliśmy a propos katastrofy klimatycznej, to trzeba wrócić do całego zrównoważonego rozwoju. Tylko trochę wykorzystują aktualny kryzys, aktualną pandemię, żeby w zrównoważony sposób wprowadzać zmiany, żeby podstawą dobrobytu gospodarczego nie był wzrost finansowy i ciągły wzrost gospodarczy i tylko nie wiem, zależność od praw, popytu, podaży, tylko żeby tym gwarantem dobrobytu generalnie w mieście były nie wiem, jakieś takie fundamenty socjalne i taki dobrobyt społeczny żeby on był tą podstawą, a nie ciągły wzrost gospodarczy. Z jednej strony chodzi o to, żeby zapewnić ludziom takie minimum bytowe, czyli dach nad głową, wyżywienie, podstawowe warunki sanitarne, ale też równość społeczną, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o prawa nie wiem, wyborcze, polityczne i tak dalej. Mhm. A z drugiej strony to ten drugi donatowy, pączkowy okrąg, to są te wszystkie ograniczenia klimatyczne, nie? czyli jak, jak maksymalnie człowiek może się posunąć, żeby jednak nie pogłębiać katastrofy klimatycznej. Więc polecam, bo to bardzo takie przyszłościowe myślenie.
1: No właśnie to dochodzi z tym planowaniem nie tylko urbanistycznym, ale to na pewno też ma pewną część w sobie w tego, że też to jest oczywiście bardzo duży nacisk na planowanie, i na współpracę, że nie każdy sobie i na swoje działce, tylko każdy tak naprawdę zależy od każdego względów na uwarunkowania naturalne, na, na wodę. To też ma przełożenie, myślę, potem na tak na planowanie przyszłościowe, że tak jak teraz powiedziałaś, no od kiedy jest pandemia, no to jest dwa miesiące, a już powstają strategie i myślenie, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i to już pokazuje pewien obraz tego, w jaki sposób inne kategorie życia i planowania są
0: prowadzone w Holandii. Dzięki Zuza za rozmowę, za poświęcony czas, za to, że poopowiadałaś o, o Delft, o swojej magisterce, trochę o pracy. Chciałabym, żeby ta, żebyśmy się spotkały na żywo i normalnie porozmawiały. Może następny odcinek po prostu uda już się nagrać twarzą w twarz, ale dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, do zobaczenia, powodzenia i miłego dnia.
1: Ja też dziękuję I, i miłego dnia dla Ciebie I jak ktoś ma jeszcze jakieś kiedyś pytania o pracę urbanistów czy studiach, to, to, to tak. Myślę, do, mogą się zgłaszać do Ciebie i możemy, do, możemy może do, do
0: zadawania pytań Zuzie i nagramy Q&A.